0: Herzlich Willkommen zum Projekte leicht gemacht Podcast, wo Projektmanagement ernst genommen, aber nicht zu verkrampft gesehen wird. Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge des Projekte leicht gemacht Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du mir deine Zeit schenkst und ich hoffe, ich habe ein spannendes Thema für dich rausgesucht. Heute geht es nämlich um Projektmanagement in Verbindung mit einem deutschen Hochgebirge. Ja, nicht so ganz, aber zumindest der Name lässt das vermuten. Wir beschäftigen uns nämlich mit der Alpenmethode, die zur Strukturierung des Arbeitstages genutzt werden kann. Ich beginne mit einem Zitat und zwar von dem Managementpapst Peter Drucker und der hat vollkommen recht, wenn er sagt, wer sich nicht selbst führen kann, der kann auch niemand anderen führen. Mit der Eisenhower-Matrix, dem Pareto-Prinzip und der Pomodoro-Methode findest du bei Projekteleichtgemacht.de schon einige Methoden zum Zeit- und Selbstmanagement, die eben dabei helfen, sich selbst besser zu organisieren. Heute kommt eine weitere Methode dazu, nämlich diese Alpenmethode. Mit dem gleichnamigen Gebirge hat die Methode recht wenig zu tun, nur der Name ist wunderbar einprägsam. Wenig überraschend, Alpen ist ein Akronym und diese Buchstaben A, L, P, E, N, die stehen für fünf Aufgaben A, Aufgaben und Termine auflisten, L, Längen schätzen, P, Pufferzeiten einplanen, E, Entscheidungen fällen und N, Nachkontrolle durchführen. Das klingt jetzt nach ziemlich viel Planung und genau so ist diese Methode auch angelegt. Schauen wir mal auf den Einsatzzweck. Die Alpenmethode, die wird verwendet, um den Arbeitstag zu planen. Du kannst sie aber selbstverständlich auch auf andere Zeiträume anwenden, wie zum Beispiel eine Arbeitswoche. Sie ist besonders dann sinnvoll einsetzbar, wenn du morgens ins Büro kommst und so viele Aufgaben und Themen auf dem Tisch liegen hast, dass du absolut nicht weißt, wie du die alle strukturieren sollst und in welcher Reihenfolge du sie angehen sollst. Bei der Alpenmethode, da geht es nicht allein darum, alle Aufgaben selbst zu bearbeiten. Auch das Delegieren und das Weglassen können mögliche Ergebnisse der Planung sein. Aber es wird eben erst einmal geplant. Wie wird also nun die Methode durchgeführt? Wir hangeln uns jetzt anhand dieser Anfangsbuchstaben durch die Alpenmethode. Beginnen wir mit dem A, Aufgaben und Termine auflisten. In diesem ersten Schritt werden alle anstehenden Aufgaben und Termine einfach aufgeschrieben und notiert. Es ist ganz nützlich, wenn du bereits einen gewissen Überblick hast über alle anliegenden Aufgaben und Meetings und alle Dinge, die einfach an dem Tag so anliegen. Einfließen sollten hier auch die nicht erledigten Aufgaben aus vorangegangenen Planungen oder Tagen, feststehende Meetings und so weiter. Liste also einfach alles erst einmal auf, was an diesem Tag getan werden muss. Dann kommen wir auch schon zu Schritt 2, dem L der Alpenmethode, die Längen schätzen. Das ist vermutlich der schwierigste Schritt, die Schätzung der Zeitdauern der einzelnen Aufgaben. Das bessert sich erfahrungsgemäß mit steigender Routine, besonders dann, wenn es sich um häufig wiederholende Aufgaben handelt. Auf folgende Dinge solltest du achten. Die Zeiten, die du schätzt, die sollten nicht zu knapp kalkuliert sein. Nichts ist frustrierender, als ständig seinem eigenen Plan hinterherzulaufen. Aber gleichzeitig ist es auch ungünstig, bereits hier zu großzügig zu schätzen. Die Vorgaben sollten schon realistisch, aber auch ambitioniert sein. Ansonsten wird es ganz automatisch passieren, dass du etwas länger für deine Aufgaben brauchst, obwohl du auch etwas schneller sein könntest. Die geschätzten Zeiten, die können auch als Zeitlimit fungieren. Das ist besonders für Perfektionisten nützlich, die Aufgaben schwer beenden können, weil sie noch sehr, sehr lang an Details herumfeilen. Schätze also die Zeitdauern für die einzelnen Aufgaben und notiere diese Zeitdauern hinter den Aufgaben auf dem Zettel oder der Tabelle, was auch immer du nutzt. Und damit kommen wir zum dritten Schritt, dem P, Pufferzeiten einplanen. In den seltensten Fällen können Projektleiter ihren ganzen Tag komplett für ihre eigenen Aufgaben verplanen. Oft sind sie ja auch Ansprechpartner für Stakeholder und Projektmitarbeiter, sodass regelmäßig unvorhergesehene Unterbrechungen zu berücksichtigen sind. Von den unvorhergesehenen Problemen einmal ganz zu schweigen. Oft wird empfohlen, die 60-40-Regel anzuwenden, also nur 60% der Arbeitszeit werden verplant, die restlichen 40% füllen sich irgendwie von selbst. Und hier muss jeder selbst entscheiden, ob dieses Verhältnis für den eigenen Arbeitsalltag passend ist oder ob man das noch anpasst auf vielleicht 70-30 oder auf 50-50. Wurden diese Zeiten eingeplant, dann müssen Entscheidungen gefällt werden. Das ist das E der Alpenmethode. Dieser Punkt ist vermutlich der wichtigste. Es wird nämlich entschieden, welche Punkte wann umgesetzt, welche delegiert, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder vernachlässigt werden. Bei der Priorisierung dieser Aufgaben kann jetzt das Pareto-Prinzip oder auch die eisenhower matrix helfen, um eben zu entscheiden, was muss denn jetzt wirklich heute unbedingt getan werden, was kann ich liegen lassen oder was kann ich weitergeben. Wird die Alpenmethode sehr streng angewendet, entscheidest du hier nicht nur, was genau du tust, sondern auch genau an welchen Zeitpunkten, welchen Terminen des Tages du diese Sachen umsetzt. Wenn das erledigt ist, dann kommen wir zum Ende der Alpenmethode, die Nachkontrolle. In diesem Schritt wird die Planung auf Sinnhaftigkeit und Schlüssigkeit geprüft. Hier kannst du einfach nochmal draufschauen, ob nicht aus Versehen 20 Stunden Arbeitszeit für diesen Tag verplant wurden, ob es genügend Pufferzeiten gibt und ob die hochpriorisierten Aufgaben auch wirklich die wichtigsten sind. Wichtig ist an dieser Stelle, aus vorangegangenen Planungen sollte, wie immer, auch gelernt werden. Das klappt am besten, wenn auch noch eine Nachkontrolle am Ende des Tages durchgeführt wird. Wenn du nämlich Aufgaben nicht erledigen konntest oder einfach siehst, dass Dinge falsch geplant wurden, dann kannst du das am nächsten Tag wieder mit berücksichtigen. Ja, das waren diese fünf Schritte, Aufgaben und Termine auflisten, Längen schätzen, Pufferzeiten einplanen, Entscheidungen fällen und die Nachkontrolle durchführen. Schauen wir uns jetzt mal ein paar Vor- und Nachteile der Alpenmethode an. Denn wie alle Methoden gibt es Vor- und Nachteile. Zunächst zu den Vorteilen. Der erste Vorteil, hier handelt es sich wirklich um einen sehr strukturierten Ansatz und wer oft Probleme hat, sich selbst zu organisieren, der findet hier einen sehr starren Fahrplan vor, den er nutzen kann. Ein weiterer Vorteil, der Tag kann sehr detailliert geplant werden. Weiterhin werden Pufferzeiten eingeplant für Unvorhergesehenes, was sowieso immer vorkommt. Und das schriftliche Festhalten schafft auch eine gewisse Verbindlichkeit. Es ist einfach etwas anderes, ob man sich einfach nur sagt, hey, heute möchte ich das und das erledigen, oder ob man es auch ganz klar schriftlich festhält. Demgegenüber stehen natürlich auch einige Nachteile. Der erste und sicherlich größte Nachteil ist, dass der Planungsaufwand relativ hoch ist. Wenn man sich jeden Morgen hinsetzt und diese ganzen Schritte durchläuft, dann kann das schon mal eine Weile dauern, besonders wenn man noch nicht so geübt darin ist. Als zweiter Nachteil ist die Methode relativ unflexibel, besonders wenn sie sehr streng angewendet wird und man auch noch genaue Termine und Uhrzeiten notiert. Die Alpenmethode ist oft sehr schwierig in sehr dynamischen Projekten anwendbar, in denen oft auf Unvorhergesehenes reagiert werden muss. Und die Herangehensweise wirkt für eher unorganisierte Menschen schnell bürokratisch, so dass man einfach die Lust verliert, wenn man jeden Tag so viel Planungsaufwand umsetzen muss. Meine eigene Meinung zur Alpenmethode. Ich muss zugeben, ich persönlich bin jetzt kein glühender Anhänger davon. Das hat zwei Gründe. Mir persönlich erscheint der Planungsaufwand etwas zu groß. Eine Priorisierung nach Eisenhower funktioniert für mich besser und geht einfach deutlich schneller. Und dann ist es ganz einfach so, dass ich, wenn ich die Möglichkeit und die Zeit habe, ich meinen eigenen Arbeitstag sehr gern mit der Pomodoro-Methode gestalte und die sorgt einfach nochmal für einen großen Schub an Fokus und Konzentration. Warum thematisiere ich diese Methode trotzdem, wenn ich sie doch nicht so gern mag? Ja, einfach, weil ich auch von guten Erfahrungen mit der Methode gehört habe und jeder einfach ganz anders arbeitet. Wie mit vielen Methoden gilt auch für das Selbstmanagement ausprobieren. Oft findest du deinen Weg erst nach einiger Zeit, wenn du mehrere Dinge für dich getestet hast. Wenn du die Methode einmal ausprobieren möchtest, dann kannst du dir im Blog von Projekte leicht gemacht auch eine kostenlose Vorlage herunterladen, die dir die Möglichkeit bietet, deine Aufgaben für einen Tag und die Zeitdauer einfach mal zu planen. Falls du die Methode ausprobiert hast und Erfahrung hast, dann freue ich mich von dir zu hören. Einfach eine E-Mail schicken an andrea.projekteleichtgemacht.de. Das würde mich sehr freuen. Das war's für heute. Ich hoffe, du fandest die Alpenmethode spannend. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann demnächst hoffentlich bald wieder. Ich freue mich immer über Kommentare und Anregungen, die du an Andrea.projekteleichtgemacht.de schicken kannst. Viele weitere Informationen, nützliche Tipps und Vorlagen findest du unter www.projekteleichtgemacht.de.